0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 27 agosto 2020. E anche oggi la nostra trasmissione inizia con i richiami. In vero sono tre come date, però ce ne sono parecchi, quindi adesso andiamo subito a reperirli. Ho dovuto risolvere qualche problemino oggi, quindi sono un po' in ritardo. Adesso vado a prendere il primo richiamo che è del 13 agosto 2020. Allora, come al solito, i richiami sono a firma di Giulia Crepaldi che riprende notizie generalmente dal Ministero della Salute, pubblicate dal Ministero della Salute. Allora, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di tartar di bovino adulto scottona per la presenza di salmonella. Le confezioni richiamate sono da 200 grammi e presentano il numero di lotto 507007, data di scadenza 14 agosto 2020. La tartare interessata dal richiamo è stata prodotta per Lidl Italia da una certa ditta, non dico i nomi delle ditte perché dilungo troppo. Comunque, E come vedete la scadenza è 14 agosto, siamo al 27, però io leggo sempre questi perché magari uno la tartare l'ha messa in freezer e magari deve sapere lo stesso che quella tartare non era buona. Si si raccomanda di non consumare la tartare di scottona con scadenza e lotto indicato e restituirli al punto vendita d'acquisto per il rimborso. Anche senza presentare lo scontrino. Sempre per la presenza di salmonella, il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo di un lotto di salsiccia prodotta dal salumificio Ravecca. Il prodotto coinvolto è venduto sottovuoto con il numero di lotto 2572000 scusate 25 07 20 1 data di scadenza 26 agosto 2020 la salsiccia richiamata è stata prodotta per metro italia cash and carry spa poi si dice in via cautelativa anche se il prodotto è da consumarsi solo previa cottura si raccomanda di non mangiare la salsiccia e di restituirla al punto vendita come al solito. In precedenza i supermercati Bennett invece hanno pubblicato il richiamo di diversi lotti di cozze e misto scoglio a marchio FL Pesca per il superamento dei limiti di acido ocadaico, una biotossina delle alghe. Le coste interessate sono state vendute in pezzature diverse, 1,7 un kg un e 5 kg, con numero di lotti molto, molto elevato, ce ne sono molte. Il misto scoglio invece è stato distribuito in confezioni da 0,8 kg con un solo numero di lotto Firenze-Livorno 277764. Tutti i prodotti sono da consumarsi finché vivi e vitali, però a scopo precauzionale qui eh, si raccomanda di non consumare le cose con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita d'acquisto, quindi se uno magari le ha cucinate e dopo... Eh, le ha messe via, comunque non le deve consumare perché c'è questo acido ocadaico che è una biotossina algale presente. Cotte e misto scoglio, marchio FL, pesca e basta. Poi passiamo ad un altro giorno. Andiamo adesso al 24 agosto, 24 agosto. Vediamo un po'. Eccolo qua. Sempre a firma di Giulia Crepaldi. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di farina di riso senza glutine. A marchio il Molino Chiavazza. Per la presenza di una contaminazione da soia. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto 023560, termine minimo di conservazione 15 marzo 2021. Il richiamo è stato pubblicato anche dai supermercati Basco, Bennet, Carrefour, Metro, Penny Market, Gross e Tigros. Poi, vediamo un po', c'è un altro richiamo sempre dal Ministero, un lotto di formaggio vaccino nodo del saio del caseificio Francesco Rabbia per la presenza di una contaminazione microbiologica da Escherichia STEC. Il formaggio è coinvolto, è stato venduto in unità da 2,5 kg, numero di lotto 200507 Data di scadenza 31 ottobre 2020, quindi formaggio vaccino, nodo del saio del caseificio Francesco Rabbia. Infine abbiamo ancora un avviso di richiamo per alcuni lotti di o Cozze, dell'ittica allevamenti Cappellestrina e della società agricola Angelo Mancin per la presenza di biotossine marine. I prodotti interessati sono stati raccolti il 17 agosto e il 18 agosto. Qui hanno um, varie caratteristiche, non posso leggerle tutte, comunque ricordate, mitili o cozze dell'itica allevamenti capellestrina e della società agricola Angelo Mancin. Per precauzione si raccomanda di non consumare le cozze segnalate nemmeno dopo cottura e restituirle al punto vendita d'acquisto. Poi ultima giornata è il giorno dopo 25 agosto 2020. Qui si tratta, sempre dal Ministero della Salute, un avviso di richiamo di numerosi lotti di barrette di noci del Brasile e uvetta sultanina con anacardi e mandorle a marchio It Natural per la sospetta presenza di salmonella. Il prodotto interessato dal richiamo è venduto in singole barrette da 50 grammi e in formato multipack da quattro pezzi da 35 grammi, con tutti i lotti corrispondenti e i termini minimi di conservazione che sono agosto 2020 e luglio 2021. Quindi ricordo, barrette di noci del Brasile e uvetta sultanina con arachidi e mandorle a marchio It Natural. come al solito, restituire il punto vendita, eccetera, eccetera. Sempre le stesse cose. Adesso io volevo, mi è stato chiesto, mi hanno telefonato per chiedermi di andare avanti con quell'argomento del quale vi avevo accennato la scorsa volta, e cioè le operazioni da fare nell'orto biologico secondo il ca- un calendario del quale avevo portato un libricino e del quale avevo letto qualcosa se volete dopo intervenire e dirmelo anche a voce bene sarebbe perché vabbè, ho piacere che mi telefoniate ma insomma se lo dite anche a voce rendete partecipi anche gli altri dei vostri desideri io comunque leggo ancora un po' di questo libro allora prima di passare alle notizie che trarrò sempre dal fatto alimentare tenendo conto che tengo in considerazione il periodo della tarda estate sapete come ho detto la volta scorsa che qui non si parla più di calendari ma di periodi climatici siamo in tarda estate passata la metà di agosto E ci sono delle cosette da fare secondo il calendario dell'orto biologico. Allora, l'altra volta avevamo parlato dei cavolfiori sedano-rapa, passiamo alla semina delle cipolle. Tra le file di fragole, dopo la ripulitura delle aiuole, si possono seminare le cipolle da raccogliere in primavera come cipollotti, cioè prima che il bulbo sia completamente maturo, oppure all'inizio dell'estate. Esse vanno seminate per tempo, altrimenti al sopraggiungere dell'inverno potrebbero non resistere al freddo. D'altra parte una semina troppo precoce favorirebbe a primavera la fioritura invece dello sviluppo del bulbo. L'epoca giusta per la semina delle cipolle cade dunque tra la fine di luglio e settembre, secondo il clima della zona. I semi non germinano bene se le temperature sono troppo elevate, per questo è importante ombreggiare le semine e annaffiare frequentemente per abbassare la temperatura del terreno. Si seminano rade le cipolle in solchetti distanti 20-30 cm, diradandole in seguito. Non si trapiantano, altrimenti vanno a fiore. Nelle zone calde in inverno mite è ora che si seminino i finocchi. Chi ha un piccolo orto li seminerà in semenzaio per poi trapiantarli. Altrimenti è preferibile fare la semina in posto e diradare più avanti le piantine lasciandone una ogni 25-30 centimetri. Al sud i finocchi seminati in quest'epoca si consociano bene con la lattuga invernale, la cicoria e l'indivia. Nella rotazione non devono seguire i cavoli, mentre possono succedere, cioè essere seminati dopo, aver coltivato patate e piselli. L'indivia estiva può già essere imbiancata legando assieme le foglie con la, della raffia, senza stringere, oppure ponendo sopra le piante un vaso di cotto capovolto, al quale si sia chiuso il foro di scolo. Il vaso deve essere tenuto leggermente sollevato da terra per lasciar passare l'aria. Le foglie imbianchiscono nel giro di due o tre settimane, diventando più tenere e perdendo il loro sapore amaro. Conviene imbianchire alcune piante di indivia alla volta per avere una produzione continua. I cardi si possono imbianchire avvolgendo gli steli con un materiale che non lasci passare la luce, come il cartone ondulato, la paglia, un film di plastica. L'imbianchimento dura tre settimane ed è indispensabile, altrimenti i cardi non sono abbastanza teneri. Quando i cavoli cinesi hanno formato una bella rosetta fogliare e cominciano a formare la testa, le foglie vanno legate insieme con della raffia. Non si devono somministrare a questa pianta macerati troppo nutrienti perché essa non ama le eccessive concimazioni azotate. Per combattere le altiche, sono degli insettini che sembrano dei piccoli scarafaggi, sono neri con due antennine, e questi provocano dei buchi nelle foglie, mangiucchiano tutte le foglie e si fanno tutti dei buchi. Per combattere le altiche è importante mantenere il terreno costantemente umido, e spolverizzare regolarmente sul terreno del litotamnio. Il, ecco, spiego anche questi. Sono tutti dei fertilizzanti o dei prodotti utilizzati a livello di orto biologico eh, che si trovano in commercio. Eh, il litotamnio è un prodotto minerale, una specie di polvere biologica che deriva dalle alghe. Sono delle alghe essiccate, praticamente una polvere calcare mi pare ci sia molto calcio e non mi ricordo più quali altri componenti e anche altri componenti minerali e il litotamnio è utilizzato lo trovate in internet se volete cercare si utilizza anche per fare delle soluzioni che poi possono essere venire spruzzate sulle foglie per appunto mh, combattere certi tipi di, di malattie delle piante. Mi pare sia l'oidio la peronospora, però non vorrei essere dire delle cose che ho letto molto tempo fa, quindi andate eventualmente a vedere l'itotamnio e, e ad informarvi, si può utilizzare. Importante, su queste tipologie di interventi, come vedete non ci sono mai fertilizzanti minerali, cioè granulare che si compra nei consorzi agrari, sodio, potassio, azoto, eh, potassio, fosforo, azoto, granulari. Ci sono tutte cose naturali che vengono, che vengono utilizzate. Per molte cose si usano dei macerati, ad esempio, non so se adesso o più tardi si parlerà del macerato di ortica, Importante è se, si, se ci sono le ortiche Prendere ad esempio le dosi sono un chilo di ortica tagliuzzata, si mette in un bidone eh, con 10 litri di acqua di solito e questi macerati si lasciano lì e a seconda di quanto tempo rimangono a macerare per esempio l'ortica, ci sono degli usi diversi per il macerato che si ottiene. E quindi contro gli afidi mi pare bastino 24 ore di macerazione dell'ortica. Se invece si vuole utilizzare per combattere determinati parassiti eccetera, si bisogna lasciarlo là mi pare una quindicina di giorni. Se invece si lascia di più, 20 giorni, non mi ricordo più bene, si può utilizzare come concimazione e dopo ci sono anche delle diluizioni molto diverse usato dopo una 24 ore, si può usare così com'è. Se invece ci sono periodi di macerazione più alti, bisogna fare una diluizione, un litro di macerato con 10 litri d'acqua, un litro con 50 litri d'acqua e così via. Insomma, ci sono dosi diverse che io non ricordo bene. Riparto con il mio... Con le mie letture, vediamo per quanto leggo, sono le 12.23, un'altra decina di minuti, dopo passo a leggervi. Sì, magari faccio tutto quello che bisogna fare nell'orto e dopo i lavori nel frutteto ve li lascio perdere. Qui c'è nel frutteto, ho visto adesso il tempo per esempio di potare le piante delle more, ci sono tutte le le cose da farsi. Comunque, restiamo nell'orto. È ora che si raccolgono le cipolle invernali per la conservazione. È essenziale che esse siano ben mature. Il colletto deve essersi ristretto e le foglie piegate e ingiallite. Se l'estate è piovosa e le cipolle stentano a maturare, si piegano a mano gli steli per favorire la maturazione. È meglio raccoglierle in giornate calde e asciutte, quando anche il terreno è asciutto e possibilmente in giorni di radici, secondo il calendario delle semine di Maria Thun. Ecco, sono andato a vedere perché io questo non lo conoscevo. C'è un calendario delle semine di Maria Thun, dove per chi crede a tutti i discorsi della luna, e del quando si devono raccogliere le, le, le radici, quando si devono fare le semine delle piante e così via, ci sono, in base a determinati criteri, c'è cioè il calendario del 2020 che ti dice nell'ambito dei vari mesi quando puoi raccogliere le radici, quando devi seminare le nuove piantine e così via. Calendario delle semine di Maria Thun. Ho visto che è molto quotato, chi eh, rispetta queste regole lo segue molto. Si lasciano seccare bene per alcuni giorni sul terreno o in cassettine, poi si legano a mazzi da appendere oppure si mettono nei classici sacchi di rete che consentono una buona aerazione. Nella riporle occorre selezionare e scartare i bulbi che presentino tracce di marciumi, muffo o ferite. Queste cipolle si consumano per prime, eliminando una fonte di infezione per le altre. Le cipolle non del tutto mature, il cui colletto è ancora troppo largo, si lasciano invece nel terreno per il consumo nei mesi autunnali. Quando le foglie ingialliscono si raccolgono anche gli scalogni, dividendo ogni gruppo in elementi singoli, pulendoli dalla terra e eliminando le foglie. I bulbi più piccoli si conservano a parte per la semina dell'anno successivo. Le pannocchie del mais zuccherino si raccolgono scalarmente quando sono a a maturazione lattea, Rese evidente dall'imbrunimento delle punte del ciuffo di sete, che fuoriescono dalle brattee. Per controllare se il grano turco è maturo, si preme con l'unghia su un granello. Se da questo fuoriesce un liquido bianco lattiginoso, si può procedere alla raccolta. Le Le pannocchie che non si consumano subito lessate o cotte alla griglia possono essere surgelate. A partire da agosto si raccolgono le patate medio-precoci e tardive. Sono pronte per la raccolta quando la pianta è appassita e il tubero è già staccato o si stacca facilmente dallo stelo. Si raccolgono con la forca fora terra, evitando di danneggiare i tuberi. La fora terra è quella non con con i denti belli... Uh, rotondi e a, con la punta a e è quella con i denti piatti in modo che va dentro nel terreno ma generalmente non va a piantarsi sui tuberi è importante cercare di togliere tutte le patate dal terreno per evitare che trasmettano malattie alle colture successive le patate che si raccolgono in giornate asciutte possibilmente in giorni di radici è il solito discorso del calendario di Maria Thun non vanno riposte subito in cantina ma si lasciano asciugare uno o due giorni sul terreno ponendole poi in un ripostiglio scuro e fresco o in una fossa nel terreno per alcune settimane si portano quindi in una cantina che dovrebbe essere assolutamente buia e priva di finestre dato che anche una luce molto debole le fa germogliare e inverdire le patate non perfettamente sane vanno separate e consumate per prime quelle verdi sono velenose per la presenza di solanina sapete di solito la solanina è una specie di protezione che la patata produce quando comincia a germogliare una parte diventa verde per proteggersi dagli attacchi dei parassiti. Dice, sto facendo il germoglio, sto cercando di fare la generazione successiva e magari il germoglio invoglia qualche parassita a mangiarselo. Allora io ci metto dentro la solanina il parassita, se la mangia, si avvelena o perlomeno certamente non avrà un gusto apprezzabile e quindi non non distrugge il nuovo germoglio. In cantina si può farne un mucchio sul pavimento oppure, ancora meglio, si sistemano in cassette di listelli di legno. Sulle aiuole che si liberano e in cui non sono previste altre coltivazioni, si seminano piante da sovescio, scegliendo specie a ciclo breve o resistenti al gelo. Anche qui cos'è il sovescio in genere nell'orto? Eh, si seminano nei periodi in cui non c'è produzione le aiuole non si tengono mai con terra nuda si mettono delle piante che crescono molto velocemente che ricoprono di verde l'aiuola e che dopo a un certo punto vengono tagliate e lasciate sopra la terra o interrate con una leggera aratura e servono per dare componenti nutritivi al terreno a migliorare il terreno le aiuole vanno ripulite superficialmente togliendo eventuali radici e la terra va leggermente smossa e arieggiata non occorre fare una lavorazione accurata perché saranno le piante da sovescio stesse ad aerare bene e a strutturare il suolo perché lo permeano con le loro radici naturalmente Nella scelta della specie è necessario tener conto già della rotazione delle colture, in modo da evitare di seminare ad esempio senape dove verranno in seguito coltivate crucifere. I semi si interrano leggermente con un rastrello ed è importante tenere il terreno ben umido, data la stagione ancora piuttosto torrida, l'ideale è seminare poco prima di un temporale. Le semine tardive di una piantina che si chiama facelia forniscono in autunno un prezioso pascolo autunnale per le api. Vedremo dopo da alcuni articoli quanto bisognerà che si stia attenti alle api, visto che ce ne sono sempre meno e cominciano a vedersi gli effetti sulla diminuzione della resa delle colture. Controllate l'umidità del composto. La parte più vecchia del materiale organico raccolto nel corso della primavera-estate, che si trova in fondo al cassone, è in parte già decomposta e può essere impiegata per fare una compostazione di superficie alle piante forti consumatrici a maturazione autunnale, come i cavoli di Bruxelles, i cavoli cappucci, le verze e i cavolfiori tardivi, il cavolo nero e l'indivia sopra il materiale distribuito si può spolverizzare della farina di alghe terminata la raccolta di fagioli, fagiolini e piselli le radici delle piante vanno lasciate nel terreno che in questa maniera si arricchisce dell'azoto fissato dai tubercoli radicali di queste leguminose sapete che sono preziose perché assorbono l'azoto atmosferico e lo concentrano nelle radici quindi invece di mettere dei concimi azotati, se noi lasciamo le radici delle leguminose, queste dopo lo rilasciano al terreno, dopo esserselo trasformato da loro. Si può interrare anche la parte aerea, ma se sono presenti malattie fungine è meglio compostarla o addirittura bruciarla o buttarla nell'organico dove viene c'è raccol- cioè la raccolta differenziata. Qui mi fermo con i lavori dell'orto, però dopo ci sarebbero i lavori del frutteto da farsi a fine estate, ma non dico altro su questo. Dopo mi direte se volete che continui nelle prossime volte nelle quali ci sentiamo, tanto tarda estate va avanti fino a, fine, a metà settembre, quindi faremo a tempo a sentirci ancora. Passo adesso allora a controllare, a parlare di alcuni argomenti che ho preparato per voi, tratti da il fatto alimentare. Mi munisco di penna, scusate un attimo, per spuntare le cose che vi dico e andiamo a parlare di microplastiche. Ah no, prima di questo vi eh, parlo di, eh, di un argomento se c'è necessità o no di convertire al biologico partendo da un problema che si è posto. Allora ci sono delle piante, eh, cioè si vede che alcuni eh, antiparassitari possono in qualche modo essere ancora presenti anche in piante che sono coltivate in modo biologico. C'è stata una sentenza contro una ditta che produceva, non mi ricordo più che cosa, poi la cosa è rientrata perché in effetti eh, l'azienda agiva in modo assolutamente corretto. Il grosso problema era che l'acqua che non poteva fare a meno di utilizzare per irrigare le sue colture aveva degli inquinanti allora si dice, ma allora dobbiamo coltivare il biologico esclusivamente dove tutto è perfettamente pulito, l'acqua è pulita, l'aria è pulita, eccetera, oppure, e quindi limitandone moltissimo la produzione, oppure possiamo coltivarlo anche dalle altre parti? Naturalmente chi si interessa di biologico dice, ed è la stessa Europa che eh, da indicazioni in questo senso dice bisogna passare più possibile al biologico in qualunque zona perché se noi coltiviamo biologico e quindi non apportiamo ulteriori inquinanti al terreno un po' alla volta i vecchi inquinanti se ne andranno certo ci, mol- ci vuole molto tempo si trova ancora DDT che si è smesso di utilizzare 40 anni fa Ma l'alternativa qual è? Non coltivare il biologico e quindi immettere nuovi inquinanti? Su questo sentiamo allora il parere di Pinton, che eh, trovo in questo, vediamo un po', il 12 agosto dovrebbe essere il mio articoletto dove c'è il parere di Roberto Pinton dell'Assobio e c'era proprio, è legato alle polemiche su un caso di riso coltivato naturalmente, riso coltivato nell'acqua e quindi oppure con molto apporto di acqua e l'acqua aveva delle problematiche sentiamo che cosa dice Roberto Pinton A quest, in questo articolo comunque affirma della redazione del fatto alimentare Sarebbe sempre saggio attendere la pubblicazione di una sentenza, ma il numero di commenti all'articolo assolti cinque produttori di riso biologico dall'accusa di truffa, non c'è stata violazione delle regole, come lasciava sospettare una trasmissione fatta da report di Rai 3, e il tenore di qualcuno suggeriscono di anticipare delle osservazioni. Intanto la piena assoluzione certifica che il fatto non sussiste. Agli operatori non si può contestare alcunché. Anche se, come insegna il caso che ha interessato il fatto alimentare, 10 milioni di euro chiesti da Italcali a Il Fatto Alimentare e alla Regione Lazio per una campagna di richiamo, il giudice respinge le accuse, si mina la libertà di stampa, Possiamo però tranquillamente escludere che la Procura della Repubblica di Vercelli sia condannata alla rifusione delle spese legali e al risarcimento del danno in favore degli imputati assolti. Qui in pratica è stata, era stato fatto un avviso di richiamo anche dal Fatto Alimentare perché aveva ripreso la notizia e questi gli hanno fatto causa perché hai detto che è stato richiamato il nostro prodotto ma c'era una base di verità anche se loro avevano agito in modo assolutamente corretto. Torno all'articolo. «Tutto è nato dal fatto che nel terreno e nell'acqua delle risaie sono stati individuati residui di fitofarmaci non ammessi nella produzione biologica, ma è un fatto che non deve affatto stupire, anzi ci sarebbe da stupirsi del contrario». In attesa della pubblicazione del prossimo rapporto dell'ISPRA sui pesticidi nelle acque italiane, dobbiamo accontentarci di quello relativo al 2016. In Piemonte, residui di pesticidi erano presenti nel 91,5% dei punti di campionamento delle acque superficiali. Andava peggio solo in Friuli-Venezia-Giulia con il 96,2%. E nella provincia di Bolzano 94,1%. E nel 65,9% di quelli delle acque profonde, quindi quelle di falda, andava peggio solo in Friuli, Venezia Giulia con l'81,1% dei punti dove si sono trovati pesticidi. Il 23,9% delle acque superficiali e il 14,8% di quelle profonde presentava residui addirittura oltre i limiti fissati dalla Direttiva 28-105 della Comunità Europea sugli standard di qualità ambientale delle acque. La trazzina, vietata dal 1990 in Piemonte, dopo 30 anni è ancora lì. Nelle acque superficiali e di falda nelle acque superficiali e profonde della regione sono presenti tra gli altri i diserbanti atrazina e i suoi metaboliti terbutilazina e metaboliti glifosato e metaboliti metolachlor o oxadiazon dimetanamide e quinclorac e l'insetticida sistemico imidacloprid. L'impiego della trasina, la cui contaminazione degli acquedotti, i meno giovani ricorderanno a metà degli anni Ottanta, aveva costretto l'intero Nord Italia a contare sull'acqua minerale o sulle autobotti di Zamberletti per bere o farsi il caffè, è vietato dal 1994 ma in Piemonte dal dal 1990, dopo 30 anni è ancora lì, nelle acque superficiali e di falda. Ma sempre nel 2016 si è trovato DDT, il cui uso in Italia è vietato da 42 anni, in quattro campioni di acque sotterranee piemontesi e in due campioni di quelle superficiali in percentuale superiori agli standard europei. Imputare oggi a un agricoltore la presenza nell'acqua, che non è sua ma è un bene pubblico, risoluzione ONU del luglio 2010, di un diserbante, e di un insetticida, il cui uso è vietato da prima che lui nascesse, è di palese illogicità. La normativa in materia di agricoltura biologica pretende che l'agricoltore e le imprese di trasformazione rispettino rigorosamente precisi standard. Devono progettare la gestione dell'azienda basandosi su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne a questi sistemi. Usando metodi di produzione meccanici e avvalendosi di misure di precauzione e di prevenzione che consentano di evitare l'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. Solo smettendo di usare le sostanze chimiche che contaminano le acque, un po' alla volta il livello diminuirà. L'impegno che i produttori biologici si assumono nei confronti della collettività è che con le migliori tecniche di produzione ripristineranno le condizioni ottimali del suolo, tuteleranno la biodiversità, incrementeranno il benessere animale, eviteranno pesticidi chimici di sintesi e per quanto riguarda la trasformazione faranno a meno di una valanga di inutili additivi. Ma nessuna norma può chiedere a un agricoltore o a un'azienda di trasformazione di fare miracoli. Alzi la mano chi pretende che con una bacchetta magica il produttore biologico faccia scomparire dalle acque e dal suolo il frutto dissennato di decenni di chimica rampante in agricoltura nel caso delle sostanze non più autorizzate e di quelle riversate ogni giorno sui campi dai colleghi convenzionali. Ci si arriverà, ma col tempo, come direbbe Monsieur Lapalisse, solo smettendo di usare le sostanze chimiche che contaminano le acque, un po' alla volta il livello di queste sostanze chimiche diminuirà, e con molta pazienza, come ammoniscono i casi del DDT e della trazina e finché non si comincia scordiamoci di arrivarci qui adesso c'è l'articolo va avanti ancora ma insomma penso che il senso l'abbiate capito per bene leggo qualcosa sulle sulle microplastiche anche perché c'è una petizione da firmare e ci sono però due articoli correlati che ci lasceranno, mi hanno lasciato un po' Uh, stupefatto ma uh, adesso troviamo che le microplastiche ci sono anche nella frutta e nella verdura prima pensavamo ci fossero solo sui pesci adesso vanno anche nella frutta e nella verdura sono così piccole che vengono assorbite dalla radice e poi si diffondono sui frutti pare che le mele siano le peggiori comunque vado a leggere questo articolo che è del 17 agosto. Teniamo conto però di alcuni fattori. Non fare allarmismo perché ancora non sappiamo quanto male facciano le microplastiche e in quale quantità. E dopo il fatto che le troviamo dipende eh, dall'aumento della potenzialità strumentale che ci permette di vedere microplastiche sempre più piccole e quindi le troviamo un po' dappertutto, ma vado a leggervi l'articolo, dicevo il 17 agosto. Questo articolo è a firma di della redazione del fatto alimentare. Riceviamo volentieri e pubblichiamo questa nota sulla presenza di microplastiche nel cibo pubblicata sul sito Fresh Cut News insieme a una lunga intervista a una delle autrici della ricerca, Margherita Ferrante. È doveroso sottolineare che il riscontro di micro e nanoplastiche nella frutta e nella verdura è importante, ma non bisogna essere allarmisti. Dopo aver appurato la presenza di queste particelle, il problema è fare una seria valutazione del rischio effettivo. La stessa autrice dello studio precisa che si deve ancora dimostrare quale sia il reale danno che viene dalle microplastiche e soprattutto se questo danno ci sia. Come dire, noi le abbiamo trovate, ma fino a quando non ci sarà una valutazione del potenziale rischio, non bisogna strumentalizzare la notizia. Ferrante precisa che è in corso uno studio sui pesci e che una ricerca simile è stata fatta tempo fa sull'acqua minerale, riscontrando anche in quel caso la presenza di micro e nanoplastiche. Uno studio, per la prima volta al mondo, riporta le concentrazioni di microplastiche, grandezza inferiore ai 10 micrometri, ovvero 10 millesimi di millimetro, contenute in mele, pere, patate, carote, lattuga e broccoli. La scoperta è sconcertante. Sco- è sconcertante è che le microplastiche, una volta degradate dal terreno, sono assorbite dagli ortaggi, entrano nella parte edibile di frutta e verdura, cioè quella commestibile, e vengono quindi assunte dall'uomo. I dati raccolti dalla ricerca condotta dal gruppo del Laboratorio di Igiene Ambientale degli Alimenti dell'Università di Catania mostrano una contaminazione variabile. Con dimensioni medie da 1,51 a 2,52 micrometri, queste microplastiche degradate hanno una presenza media variabile da 223.000 a 52.000 particelle per grammo di vegetale in frutta e verdura. L'EFSA ha già chiesto alla Commissione europea un primo passo verso una futura valutazione dei potenziali rischi per i consumatori derivanti dalla presenza di micro e nanoplastiche negli alimenti. Abbiamo potuto realizzare questo studio, spiega Margherita Ferrante, docente di igiene generale applicata all'Università di Catania, nonché direttrice del laboratorio grazie ad un nuovo metodo di analisi brevettato quest'anno che ci permette di analizzare particelle piccolissime delle dimensioni inferiori ai 10 micrometri fino a 100 nanometri fino ad ora non si era riusciti ad osservare microplastiche di dimensioni più piccole del mezzo millimetro Già con un livello di osservazione più approssimativo, era stato accertato che ingeriamo microplastiche per l'equivalente del peso di un bancomat a settimana, circa 5 grammi circa alla settimana, circa 21 grammi al mese. Con questa nuova ricerca apprendiamo che la plastica che ingeriamo è anche di dimensioni finora non esplorate se si considerano le particelle più degradate e quindi quasi invisibili precisa Margherita Ferrante tra gli ortaggi e la frutta analizzata le mele sono quelle che ne assorbono una maggiore quantità per ogni grammo di frutta ci sono 3 microgrammi di plastica la lattuga per contro è quella che presenta meno microplastiche nella sua composizione microgrammi per ogni grammo di prodotto adesso stiamo cercando di calcolare il peso effettivo della materia inerte sul totale del prodotto vegetale e stiamo per chiudere anche una ricerca analoga sulle specie ittiche che prospetta risultati sicuramente interessanti tra le plastiche più presenti rinvenute dentro gli ortaggi analizzati Ci sono il polietilene e il polistirolo, che sono i materiali più usati in agricoltura, nelle serre, ad esempio per le pacciamature o ancora nei vivai. La ricerca è stata pubblicata nei giorni scorsi, eccetera, eccetera. Qui mi ha fatto un po' ragionare perché ci sono, sapete, che negli orti ci sono anche i teli, tessuto non tessuto, per non far crescere le erbacce che sono di materiale plastico. E quindi se questi comunque dopo rilasciano nel terreno particelle e microparticelle, anche l'orto che abbiamo in casa protetto dalle pacciamature plastiche potrebbe contenere microplastiche su quello che mangiamo. Ecco che allora torniamo al discorso dell'orto biologico dove non si utilizzano pacciamature plastiche ma si, va, si fa il sovescio e si, va, si fa la pacciamatura con le erbe che si tagliano nel giardino. È tutto vegetale, quindi di plastica non c'è niente. Altro discorso che mi faceva ricordare, una cosa che abbiamo insieme preso in considerazione tempo fa, non mi ricordo se la settimana scorsa o in un'altra occasione, erano state fatte delle ricerche sui pesci, e si diceva che le microplastiche per ora si riveleva che rimangono nella parte digerente dei pesci e non vanno a migrare nei tessuti che andiamo a mangiare e quindi il consumatore non dovrebbe assumerne. Certo che se questa ricerca è stata fatta con i metodi che rivelavano le microplastiche un po' più grosse, magari nei tessuti dei pesci ci sono le microplastiche piccole, come quelle che entrano nelle mele, nella frutta, eccetera. Attivo adesso il telefono, sono le 12.52, minuti il nostro solito numero 049 880 90 20. Ho sentito, spero che il telefono funzioni bene, perché mi dicono che non si sentivano bene le telefonate, e quindi se ne fate facciamo subito la prova se il telefono funziona o meno in modo corretto qui a Radio Cooperativa ricordiamo sempre che siete all'ascolto di Radio Cooperativa questa fantastica radio locale del Veneto se non ci sono telefonate guardo se il telefono è a posto se il telefono mi risulta a posto tutto dovrebbe essere collegato Se non ci sono telefonati io passo a leggervi il secondo articolo sulle microplastiche. C'è una telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto?
1: Prova telefono, ciao. Ciao Marco, ciao Marco. Come va? Tutto, niente, tutto, tutto, eh, volevo funzioni. avvisarti.
0: Eh, scusa. Eh, dimmi, funziona bene. Eh, sì,
1: io ti sento bene, anche per radio, tutto, tutto a posto. Non ho niente da aggiungere. Le microplastiche sono un grosso problema perché, sai... Eh, ormai siamo invasi non soltanto nei pesci ma anche nell'acqua da rubinetto, da da, da altre cose e e poi adesso eh, eh, ci hanno messo quei sacchettini che paghiamo al supermercato quando acquistiamo la spesa, no?
0: Sì
1: Ecco, eh, allora eh, leggevo che non è che siano così sì, 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 sono biodegradabili ma hanno lo stesso una parte di plastica e questa qua forse è anche peggiore perché va a finire dove va a finire, negli oceani dappertutto e poi il, mettiamo i pesci per modo di dire e si nutrono perché sono parti piccolissime certo. e, e vengono, non si fermano sullo stomaco ma passano anche attraverso i tessuti.
0: A quanto e pare poi... da questa ricerca potrebbe essere eh, così.
1: Eh, eh, insomma, qui bisogna rivoluzionare un po' tutto se vogliamo continuare a vivere.
0: Ciao, ciao scusa, ciao, problema, buona, buona
1: giornata, continua così che sei in gamba. Ciao ciao.
0: ciao ciao Marco, grazie mille. Grazie anche per la prova a telefono perché... Eh, avevo avuto notizie diverse quindi invece pare che tutto vada bene, quindi sono, sono felice anche per questo. Allora vado a vedere questa notizia, che era una notizia antecedente a quella che vi avevo letto del 17 agosto, era del 13 agosto e vi leggo questa petizione, è una petizione di Greenpeace... Basta microplastiche in detersivi e cosmetici. È l'appello di Greenpeace che con una petizione chiede al Ministro dell'Ambiente di supportare la proposta dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche di vietare l'aggiunta di microplastiche in numerosi prodotti. Dagli scrub per la pelle, sapete sono quei prodotti cosmetici che funzionano come i lavamani dei dei meccanici, è la stessa roba, eh, solo che costano molto di più. Eh, quando, anche in casa per, per levare, levare le, le, desquamare diciamo, la pelle secca e portarla via durante la, la, il lavaggio, eh, mia figlia ha provato il lavamani dell'idraulico e dice: Ma che bella pelle! Che bella pelle liscia che fa esattamente come lo stesso, usa il lavamani da idraulico e vedrai che è come il prodotto, non sarà profumato, ma quella è la stor- storia, vabbè, lasciamo perdere. Comunque dagli scrub per la pelle alle vernici ed introdurre regole più severe per evitare la dispersione in ambiente di plastiche e microplastiche. Le microplastiche, cioè particelle di dimensioni inferiori ai 5 mm, possono sia formarsi per degradazione dei rifiuti e di materiali plastici, che essere aggiunte volontariamente ai prodotti industriali per assolvere diverse funzioni tecnologiche. Queste ultime però possono sfuggire agli impianti di depurazione ed essere disperse nell'ambiente, dove vengono scambiate per cibo da pesci e altri organismi acquatici che finiscono sulle nostre tavole e contaminano anche il sale marino. Sentiamo quest'altra telefonata, pronto?
1: Ciao
2: Francesco, sono Giuliano. Ciao Giuliano. Ti porto via poco tempo. No,
0: no, no, vai tranquillo.
2: <ride> no, non c'è, non c'è tanto da dire, sai. Si potrebbe, potrei chiudere con una battuta. Il fatto di ammalare la gente fa PIL, ah, sì. prodotto interno lordo.
0: Fa girare Perché l'economia. Quando
2: io, quando io mi ammalo, devo prendere dei farmaci, c'è chi produce i farmaci e quindi aumenta il PIL. Ma, ma anche la produzione, lo ormai sai, ormai sai
0: Giuliano, in... paradossalmente anche la produzione di casse da morto aumenta il PIL. Ma
2: certamente, <ride> certamente, tutto, no? Cioè, il, il principio è far ammalare la gente perché quando tu mi mi, mi leggi queste cose ormai sappiamo benissimo non è da adesso che la plastica fa male provoca disastri a livello mondiale non solo perché viene fuori l'isola con la plastica in mare la plastica attraverso gli alimenti entra nel nostro corpo o no? ecco, e la plastica è cancerogena come minimo e provoca tante altre cose, allora per cercare di farmi guarire il momento che io mi amalo, causa queste cose qua, faccio aumentare il pil, perché ho bisogno dei farmaci e delle case farmaceutiche che producono e quindi aumentiamo il pil. Siccome ormai il mondo va avanti io quando sento qualcosa, che, de- che c'è un provvedimento da fare, la prima risposta o, la prima, o il primo interrogativo che, che mi fa il politico, il politicante o l'industriale è quello. Bisogna vedere come reagiscono i mercati. Ah, certo. <ride> è.
0: E fare prevenzione non ha mai servito a niente.
2: Esattamente, perché mai? fare prevenzione significa probabilmente... Questo non è neanche più il capitalismo questo è il liberismo sfrenato certo. criminale che sta distruggendo questo nostro di pianeta me, con la, naturalmente con la, no, con la nostra complicità perché non ci informiamo e se uh-huh. ci informiamo ce ne freghiamo se qualcuno ti dice queste robe ti troverai chissà quanti che ti hanno ascoltato che fra di loro diranno ma questo dice puttana, eh. Eh, certo, ma ora certo. non si può fare niente eh, certo. hai capito? Certo. Cioè, qu- qu- questa è la realtà questa è la realtà ti ho portato via già no, troppo no, tempo tranquilla. e ti ringrazio.
0: Niente, ciao, Comunque Giuliano.
2: ricordati che l'importante è fare pil, sapere cosa dice il mercato e accumulare e fare accumulazione. Naturalmente l'accumulazione la, fanno, mani, la naturalmente. fanno i pochi eh. mentre il resto si arrangia e, bo- e-, e buona al secchio. Ti saluto.
0: Ciao Giuliano, grazie. Eh sì, eh sì, eh sì. proprio giusto. Le ve- le... Il di Milton Friedman e il corporativismo che hanno portato al disastro. E gli hanno dato anche il premio Nobel perché è stato bravo. Dopo aver portato la gente al, al disastro economico in te, intere nazioni. Va bene, importa Allora, vado avanti con il discorso di cui vi parlavo prima. Eh, secondo i dati diffusi da Greenpeace, solo in Europa... Ogni anno vengono disperse nell'ambiente 40.000 tonnellate di microplastiche, che erano state aggiunte volontariamente a qualche prodotto. Sempre secondo l'associazione, i cosmetici rilascerebbero mediamente 3.800 tonnellate di microplastiche all'anno, mentre detersivi e altri prodotti per la casa 8.500 tonnellate I fertilizzanti, invece, disperdono ogni anno in media 10.000 tonnellate di particelle, utilizzate spesso per controllare il rilascio dei principi attivi, mentre i materiali da riempimento dei campi in erba sintetica ne diffonderebbero addirittura 20.000 tonnellate all'anno. Ma il problema a volte non sono solo le microplastiche, spiega Greenpeace. Secondo un test svolto dall'Associazione, su oltre 1800 detersivi per il bucato e per la pulizia della casa, molti prodotti contengono anche tracce di plastica liquida, semisolida o solubile, il cui impatto ambientale è poco conosciuto. Dal 1 gennaio 2020 l'Italia ha vietato i prodotti cosmetici contenenti microplastiche ma non quelli appartenenti ad altre categorie, come i detersivi o le vernici. Per questo Greenpeace chiede al Ministero dell'Ambiente di sostenere la, pro- la proposta dell'ECCA di vietare l'aggiunta di microplastiche in numerosi prodotti, ma anche di definire criteri più rigidi per la biodegradabilità, non imporre limiti minimi di dimensioni per l'identificazione delle microplastiche, estendere i divieti anche alle plastiche liquide semisolide e solubili, introdurre regole più severe per evitare la dispersione nell'ambiente dei granuli e regolamentare la presenza di microparticelle nei fanghi di depurazione usati in agricoltura. Qua eh, c'è il col, solito collegamento ipertestuale per andare a firmare, cosa che ho fatto io, però se prendete, andate in un, con un motore di ricerca, eh, Greenpeace, petizione contro le microplastiche, vedrete che ci arrivate immediatamente e potete firmare anche voi se desiderate farlo. Andiamo con una notizia un po' bellina. Il cioccolato fa bene al cuore. e Ogni tanto risolleviamoci. Naturalmente con le debite attenzioni della quantità di cioccolato, ma sembra che vada bene. Allora andiamo a questa notizia che è del 19 agosto 2020 con un articolo firmato da Agnese Codignola che dice il cioccolato fa bene al cuore anche se non bisogna eccedere e soprattutto in alcune situazioni, è bene limitarne il consumo. Questo è il responso di una meta-analisi condotta dai ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston, nel Texas, pubblicata sullo European Journal of Preventive Cardiology, rivista ufficiale della European Society of Cardiology. Sul tema, negli anni sono state rese note molte ricerche, non tutte concordi. Ma ora gli autori hanno voluto considerare l'insieme dei dati disponibili e hanno selezionato sei grandi studi effettuati negli ultimi 50 anni che hanno coinvolto oltre 336.000 persone. Hanno avuto una durata media di nove anni e hanno verificato il possibile nesso tra consumo di cioccolato e malattie coronariche. In totale ci sono stati oltre 14.000 casi di patologie coronariche e oltre 4.600 di attacchi cardiaci. Ma andando a vedere se e quanto i soggetti mangiavano cioccolato, è emerso che chi ne consumava almeno una volta alla settimana aveva una diminuzione del rischio dell'8% rispetto a chi non ne mangiava affatto. L'effetto protettivo sarebbe esercitato dalle molte sostanze benefiche contenute nel cacao, tra le quali i flavonoidi, le metilxantine, i polifenoli e l'acido stearico, che riducono il colesterolo dannoso e tengono bassa l'infiammazione. Da notare che nello studio non è stata fatta alcuna distinzione tra i diversi tipi di cioccolato scelti dai partecipanti, né è stata individuata una dose ideale. Tutto questo, scrivono gli autori, sarà oggetto di ulteriori studi, ma nel frattempo il cioccolato esce vincente come possibile alimento dotato di qualità preventive. Ciò non significa affatto che si può esagerare. Al contrario, essendo ricco di calorie ricordano, infine, non se ne deve consumare molto, soprattutto se si è già in sovrappeso o se si ha il diabete. E bisogna sempre stare attenti a tutti gli altri ingredienti, quali i grassi, gli zuccheri, il latte e gli additivi aggiunti. Ma almeno un po' a settimana fa bene, non solo alla psiche. Pronto.
3: Buongiorno Francesco, sono Gianluigi da Ciao Gianluigi eh, Sto ascoltando con attenzione le tue letture però eh, dovevo intervenire un po' dopo l'intervento di, di, eh, eh, di Giuliano, Giuliano e cioè, di Marco, Marco. Eccetto, cioè e certo, che sono certo. interessate a queste tematiche sì. eh, beh, sul discorso del, del eh, rilascio per esempio eh, delle, eh, no, del, dei vantaggi della cioccolata sul sulle malattie coronariche c'è uno studio adesso che è venuto fuori sempre sul fatto che diceva che chi beve e mangia proteine vegetali ha lo stesso effetto, cioè Aiuta um, a, eh, diciamo, a migliorare lo stato coronarico del cuore, le mm. proteine vegetali. Ma volevo intervenire sul, sui tuoi bellissimi inter- discorsi, letture per quanto riguarda ovviamente nostro, le microplastiche, no, perché è un tema ancora molto incerto e molto sotto studio, no? e, sul discorso dei pesticidi, ovviamente, no? sì. e, sul discorso dell'inquinamento delle falde, perché il dramma dell'inquinamento chimico è che alla gravità non si perdo... no, 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 la, la gravità non è no, non è sotto controllo non puoi controllarla come l'aria no e l'inquinamento delle falde il percolamento in falda profonda dove noi preleviamo l'acqua potabile, dura anche 100 anni, ecco perché trovano le atrazine, il DDT, eccetera, dura tantissimo tempo perché la gravità va giù, va giù, insomma è una delle quattro leggi fondamentali della termodinamica no? della, della fisica. Allora il problema è come fare per eh, a riuscire a sopravvivere, perché alla data tu hai citato l'acqua è un bene comune, l'aria è un bene comune, il suolo è un bene comune, il cibo è un bene comune, gli ecosistemi sono dei beni comuni e qui bisogna cominciare ad essere radicali, profondamente radicali, non si può continuare col discorso di ridurre un po' alla volta, non si muore a... che più lentamente sostanzialmente, perché se in 20-30 anni siamo riusciti a produrre questi livelli di inquinamento che, come dice Mercalli, sia anche dell'aria con l'effetto serra, eccetera, ormai abbiamo superato le soglie di reversibilità. Questo vuol dire che non siamo più in grado di tornare indietro qualsiasi azione noi facciamo. Parado- paradossalmente
0: momento. non servirebbe neanche fermarsi Bravo, purtroppo... bravo, bravo, bravo.
3: <ride> sarebbe meglio morire in modo accelerato, va bene, creare un una grandissima crisi globale per mancanza di energia, perché anche le microplastiche sono fatte col petrolio, c'è cioè il rapporto 1-8, a no? una tonnellata di plastica, 8, 8 tonnellate di petrolio, eccetera, no? e, e i pesticidi lo stesso sono fatti col petrolio, e la crisi energetica io penso sarà forse la prima eh, prima forse della crisi finanziaria che si affaccerà a livello globale, quindi mh, dobbiamo essere attenti a, a tutte queste problematiche che, ci stanno incul- che gli interessi dominanti stanno inculcando, Ecco, tu parlavi appunto della forza delle, dell'economia che si sta, come accennava Giuliano, che ci sta indirizzando verso le malattie, certamente stanno controllando il cibo, le aggregazioni multinazionali le quattro, le più grosse, no? come la Singenta, la Bayer, la King China, China, eccetera, stanno controllando il 70% del cibo va bene, e delle sementi, quindi hanno fatto delle catene di controllo di produzione del cibo che va dal sementiero all'agroalimentare, che è la produzione del cibo, al cura delle medicine ed è lì, è delle malattie ed è lì dove guadagnano e quindi eh, se le persone non maturano politicamente e fanno questo tipo di analisi io penso che saremo una delle tante civiltà che, sono, che, cro, che crolleranno come sono crollate tutte le grandi e enormi civiltà del passato. Tu
0: pensa come riusciranno a fermarli con l'antitrust questi?
3: <ride> Va bene, ti ringrazio molto Niente. di nuovo delle ciao, ciao Gianluigi, ciao, ciao no.
0: grazie a te per la precisazione. Allora dicevo il cioccolato fa bene al cuore. Volevo leggervi qualcosa sulle api, però, perché prima ne avevamo parlato e adesso c'è la prova che le api stanno collassando e c'è una. Si vede che le colture stanno diminuendo di resa. C'è un articolo abbastanza recente del 25 agosto, a firma di Agnese Codignola. Dice, con il declino delle api e degli altri impollinatori, cala la resa delle colture. I risultati di uno studio statunitense... La diminuzione delle api e di altri impollinatori, in atto ormai da anni in tutto il mondo, preoccupa e costa moltissimo denaro. Sono negli Stati Uniti, sarà solo negli Stati Uniti, le colture che dipendono da questi insetti generano un fatturato da 50 miliardi di dollari all'anno. Ed è quindi evidente che un calo degli impollinatori, può avere conseguenze molto pesanti. Per capire l'entità del danno, i ricercatori del Dipartimento di Ecologia, Evoluzione e Risorse Naturali della Rutgers University di New Brunswick, negli Stati Uniti, hanno condotto uno dei più grandi studi sul campo mai effettuati ed hanno pubblicato i loro risultati su Proceeding of the Royal Society, Biological Science. Per circoscrivere la rilevazione, gli scienziati hanno studiato mele, ciliegie, amarene, mandorle e poi alcuni tipi di mirtilli, la zucca e l'anguria, per un valore degli impollinatori selvatici che nel complesso supera un miliardo e mezzo di dollari all'anno negli Stati Uniti. studiati in 131 fattorie disseminate tra gli Stati Uniti e il Canada e hanno messo poi in relazione le loro rese con la presenza di api selvatiche e domestiche come atteso i raccolti risentono del calo delle api di conseguenza agire attivamente per far star meglio gli impollinatori c'è una telefonata do sempre spazio alle telefonate prioritariamente, prego
2: no, Francesco posso chiamarti alle una e mezza a fine trasmissione, devo chiederti una cosa su un libro che stavi leggendo sì, ieri ti, chiedo,
0: ti chiamo io quando ho finito la trasmissione hai, Tra... vi,
2: hai, hai visto il numero?
0: Eh, sì sì, eh, quando, ce l'ho anche il tuo numero eh, va
2: bene, mi chiami tu allora sì boh. sì tranquillo ti ringrazio, Niente, ciao, scusate, ciao ciao, ciao,
0: eh, scusate un attimo allora la situazione allora. Come atteso, i raccolti risentono del calo delle api. Di conseguenza, agire attivamente per far star meglio gli impollinatori, per esempio creando ambienti con più biodiversità vegetale per le api selvatiche e allevando più api domestiche, potrebbe migliorare la situazione. Il contributo dei due tipi di api è più o meno lo stesso. E questo significa che anche impollinazioni programmate con insetti diversi potrebbero aiutare. La situazione è insomma delicata e complessa, come conferma anche indirettamente l'ultimo documento dell'EFSA sulla moria delle api, che mette in luce l'inadeguatezza dei sistemi di studio attuali e la necessità di lavorare molto di più sugli impollinatori e sulla crisi che gli sta decimando che poi oltretutto faccio un inciso sanno già che dipende dai pesticidi neonicotinoidi solo che chi li usa non vuole ridurne la quantità e quindi qua adesso eh, usano i pesticidi eh, i neonicotinoidi però dopo se non ci sono le api le le piante non producono e come si fa? Comunque La revisione riguarda in particolare i bombi, le api solitarie e quelle domestiche ed è stata fatta vagliando tutta la letteratura più recente e comprendendo i dati di numerosi apicoltori dell'Unione Europea al fine di aggiornare le linee guida sui rischi da pesticidi per le api come da mandato ricevuto dalla stessa Unione nel 2019 I risultati più significativi riguardano le api mellifere e le differenze esistenti nelle diverse gerarchie all'interno degli alveari. Il destino di un'ape sembra dipendere in gran parte dal suo ruolo, fattore di cui finora non si era tenuto conto abbastanza e che invece, secondo l'EFSA, dovrebbe entrare a far parte delle nuove linee guida. Dipende invece in misura molto minore da ciò che fa l'apicoltore, che ha un ruolo secondario anche se non nullo. Sulle api solitarie e sui bombi invece i dati scarseggiano, al punto che non è possibile dare indicazioni precise né tantomeno stilare linee guida, anche se il loro ruolo, come confermato nello studio della Rutgers University, è altrettanto importante rispetto a quello delle api domestiche, ai fini dell'impollinazione. Le lacune riscontrate più che altro fanno emergere la necessità di nuovi studi più ampi, sistematici e di qualità, che possano aiutare davvero a inquadrare il fenomeno, in relazione ai pesticidi ma anche in generale. Fino a quando non saranno disponibili dati chiari e solidi, Sarà molto difficile programmare interventi realmente efficaci. E qui dovremmo arrivare ai soliti compromessi pensando che le cose sono sempre circolari. Si ferma un inquinamento da una parte e si butta dall'altra, si tiene il neonicotinoide e si vogliono anche le api, ma così non può essere. Se utilizzi quello le api muoiono, se le api muoiono non impollinano più. E quindi... Dovremmo ben decidersi da, qualche, da quale parte stare. Ci saranno degli interessi. Come si può fare una crescita a 360 gradi ovunque? Bisogna per forza fermarsi. E non c'è nessun tipo di alternativa. Sono arrivato alle 13 e 18 minuti. Abbiamo ancora... Permettetemi una... Scusatemi un attimo, devo fare una piccola cosa qua. Eccomi qua, perché dovevo per forza mettere a posto una piccola cosetta in studio. Abbiamo ancora una decina di minuti, dicevo, e vediamo se posso avere la linea a vostra disposizione. Però vado adesso a vedere se riesco a trovare magari una cosetta semplice. Vediamo, c'è un articolo che mi ero tenuto... C'è un'altra cosa sulla plastica da dirsi, la dirò la prossima volta, me la segno perché non so quanto lunga sia. Comunque volevo leggere, siccome c'è il problema del cambiamento climatico, ancora una volta c'è il metano che ha una produzione record con soprattutto responsabilità degli allevamenti di animali. Allora, cerco di trovare il mio articolo, che è del 24 luglio, quindi è un po' indietro nel tempo, però dovrei arrivarci. L'articolo è a firma di Agnese Codignola. Metano, produzione record negli ultimi vent'anni. Un quarto deriva dagli allevamenti. La produzione di metano negli ultimi vent'anni è aumentata di livelli record del 10% e le principali fonti sono due, le produzioni industriali e le emissioni dei veicoli e gli allevamenti intensivi. Le ricorda Nature in un allarmato articolo che sintetizza gli ultimi dati disponibili e che è uscito negli stessi giorni in cui Burger King, Sembra temere le ripercussioni di una responsabilità così impegnativa perché lancia sul mercato il primo W A emissioni ridotte. Non so cos'è, scusatemi, non ho cercato sta parola. Nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati completi, il metano rilasciato in atmosfera ha raggiunto la quota mai toccata prima di 596 milioni di tonnellate, secondo i ricercatori di Global Carbon Project Network che studia le emissioni globali di gas serra. Tra il 2000 e il 2006 le emissioni di metano sono aumentate di circa 50 milioni di tonnellate, grazie ad animali da allevamento e industrie e o motori. E poi il gas ha continuato a crescere, fino a raggiungere le attuali 1875 parti per miliardo, un valore che si stima sia due, virgo- due volte e mezza quello dell'epoca preindustriale. Il metano, spiegano gli autori, dura circa 12 anni. Non molto rispetto ad altri gas. Tuttavia è tra i peggiori quanto a effetto Serra a parità di peso, è circa 20 volte più potente dell'anidride carbonica. Su 20 anni, gli effetti di una tonnellata di metano sono circa 85 volte quelli di una tonnellata di anidride carbonica e su un periodo di 100 anni, una tonnellata di metano equivale a 28 tonnellate di anidride carbonica. Come se non bastasse, Il metano favorisce la formazione di ozono. Per quanto riguarda l'origine, circa un terzo deriva dalla decomposizione di materiali organici, ma circa un quarto arriva dalle industrie e dai motori, un altro quarto dagli allevamenti. Il metano che si forma dalla decomposizione non è aumentato nel periodo 2000-2006, ma quello derivante dagli allevamenti sì, del 12%, e nel 2017 ha raggiunto i 227 milioni di tonnellate. Il metano derivante dalla combustione e dalle aziende è aumentato del 17%, raggiungendo i 107 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda gli allevamenti, l'Europa è l'unico continente dove si è registrata una diminuzione, grazie a leggi volte a ridurre le emissioni e all'orientamento di un'opinione pubblica sempre meno favorevole alla carne di allevamento. Africa, Medio Oriente, Cina e Asia hanno invece continuato ad aumentare gli allevamenti e le conseguenti emissioni di metano così come hanno fatto gli Stati Uniti, luogo di origine di Burger King. Il colosso del burger, secondo la rivista Time, sta modificando i mangimi dei suoi animali, proprio per ridurre le emissioni di metano, in particolare con l'aggiunta di 100 grammi al giorno di citronella. Sta cioè adottando una dieta studiata con le Università della California e del New Mexico, per abbassare di circa un terzo la sintesi e l'emissione del gas. L'iniziativa, molto ripresa sui social media aziendali, ha permesso a Burger King di lanciare nei giorni scorsi, in diversi ristoranti americani, il Reduced Metal Emission Beef Whopper e si inserisce nella nuova tendenza delle aziende del settore che hanno inserito a piatti vegetariani e carni realizzate con soia e piselli, cioè false carni. Per venire, qui c'era un, un bel articolo sull'aumento esponenziale, soprattutto in Inghilterra, in, eh, nel Regno Unito nel settore dei vegani, ma lo leggerò un'altra volta: per venire incontro alle esigenze di un pubblico sempre più cosciente dei danni dell'allevamento intensivo. Due anni fa il rivale McDonald's aveva annunciato di avere modificato alcune lavorazioni, gesto che gli avrebbe permesso di ridurre le emissioni di 150 milioni di tonnellate entro il 2030. Poi pensate una sola in, eh, McDonald's, variando una... una la, uh, variando alcune, modificando alcune lavorazioni, può ridurre le emissioni di 150 milioni di tonnellate di metano. Pensate che responsabilità hanno queste queste ditte sui problemi che ci sono da un punto di vista ambientale. Non si può dire perché altrimenti ti fanno causa, dicono mica colpa nostra, però pensiamoci un po'. Sono le 13 e 26 minuti, quindi chiudo qui la nostra trasmissione di eh, cosa c'è in tavola di questo giovedì 27 agosto 2020. Vi do un caro saluto, come al solito vi invito a visitare il sito di Radio Cooperativa nel settore dei, eh, dell'archivio allora, il sito è www.radiocooperativa.org Nel settore, aprendo il sito andate in archivio e c'è il sottosettore eh, sotto, sotto in tavola e trovate le trasmissioni di cosa c'è in tavola se vi interessano per poterle riascoltare e scaricare se volete Uh, andare anche sulla, sulla parte del sito che riguarda le modalità per dare contribuzioni a Radio Cooperativa fatelo, per noi è un sostanziale aiuto per una sopravvivenza maggiore un cordiale saluto e una risentirci in una prossima occasione spero tra una quindicina di giorni sempre in diretta ciao a tutti da Francesco Canova